0: Va ora in onda talk, le parole e le realtà. Malika Zambelli conduce Stai Karma.
1: Radio RPL, diamo subito la linea a Malika Zambelli. Nella seconda parte apriremo anche le linee allo 02 66 20 35 29. Potete inviare invece fin da subito i vostri whatsapp al numero 346 642 77 56. Bentrovata, Malika.
2: Grazie mille, Giulio. Grazie. Grazie per aver dato i numeri, benvenuti, bentrovati ai nostri ascoltatori il venerdì di RPL ore 12, come di consueto vi invita e vi aiuta a prendervi cura delle vostre emozioni e del vostro corpo e oggi eh, chi, meglio di Tulio Carrere Comes, psichiatra e psicoterapeuta può aiutarci in questo. Ciao Tulio, benvenuto in Stai Karma.
1: Ciao Malek, è un piacere di rivederti.
2: Anche per me è un vero piacere Tulio, davvero, grazie per aver accettato l'invito. Allora, oggi puntata eh, che è particolarmente di stampo freudiano, possiamo dire, perché parleremo di eh, due energie che, eh, diciamo, muovono un po' eh, le nostre vite e che sono alla base delle nostre vite, cioè Eros e Thanatos. Eros istinto di vita e Thanatos come istinto di morte. Secondo Freud, infatti, l'inconscio sarebbe diciamo governato, spinto da due pulsioni contrarie appunto, l'una con carattere più erotico, vitale che è l'Eros, e l'altra invece con carattere più distruttivo e aggressivo che è Thanatos. Ma lascio la parola a Tullio che se ne intende certamente più di me, e ti chiedo Tullio proprio come prima domanda, cosa intendeva Freud quando parlava di questa dualità Thanatos-Eros? Eh,
1: beh, in primo, in primo luogo... Eh, a un certo punto della sua ricerca si rende conto che c'è nell'organismo vivente una pulsione a tornare allo stato inorganico eh, e questo indubbiamente è una cosa che si può osservare, no? eh, quindi non soltanto eh, tra, tra gli esseri umani, ma anche in, tutto, in, in ogni, ogni forma vivente nasce, cresce e poi ha un declino e, e vuole finire. Questo, che vabbè, sembra una verità eh, abbastanza elementare, ma eh, entra in, diciamo, in maniera dirompente nell'edificio della psicoanalisi, perché come se Freud non sapesse dove metterla questa cosa, perché eh, tutta la sua impo- impostazione medica, sanitaria che aveva dato alla psicoanalisi sin dall'inizio, è un po' messa in, difi- in crisi, un po' in difficoltà da questa cosa. Quindi dice dove la mettiamo questa cosa? In tutto l'edificio? Come? Perché tutto era basato sul fatto che invece l'organismo vuole godere il principio del piacere, no? Dopodiché questo piacere è ostacolato dalla civiltà, da tutta una serie di necessità che derivano dalla vita sociale. Ma se adesso arriva un istinto di morte, dove lo mettiamo in questo edificio? Okay? Quindi tutto va un po' in crisi. E per qualcuno questa crisi... Qualcun, qualche psicoanalista, anche no? questa crisi è salutare perché ha costretto Freud a, a prendere le distanze, da, almeno in parte, dalla sua impostazione medico-sanitaria per entrare in una dimensione più esistenziale. Perché fare i conti con la morte, cioè con la caducità di ogni cosa, è un tema che non ha a che fare con la medicina, è un tema filosofico: ha a che fare. Filosofico esistenziale, essenzialmente, tutti noi dobbiamo fare i conti con questo tema: la vita è transitoria. Tutto quello che abbiamo oggi ce l'abbiamo, domani non ce l'abbiamo più. Tutti dobbiamo fare i conti con questo principio:
2: sì, che poi è il cambiamento. Tullio, che forse è l'unica certezza che abbiamo oltre appunto alla morte, oltre al thanatos, e eh, quindi eh, possiamo dire che all'interno di noi ci sono appunto queste due energie che sono opposte tra loro. Che possono essere in equilibrio tra di loro, oppure forse l'una può prevalere sull'altra. Allora, la la domanda che ti faccio, Tulio partendo proprio da Eros: Cosa accade quando dentro di noi prevale l'energia di Eros su quella di Thanatos? Eh,
1: Beh, se l'energia di Eros eh, prevale, il primo rischio qual è? che vuol dire Eros come istinto di vita, che uno è così attaccato alla vita, che poi non vuole perdere niente. No? La vita per me vuol dire tutto quello che mi piace, tutti i miei rapporti, le cose che amo. No? Quindi, se, eh, ma questo va bene, un certo attaccamento alle cose che sì. amiamo va benissimo, però poi la vita ci mette continuamente di fronte al fatto che tutto, tu, tutto, tutto passa e quindi arrivano a un certo punto dei segnali che una cosa cara sta sparendo, sta svanendo. Allora, Se questo eros, questo istinto di vita prevale sull'istinto di morte, non lo lasciamo andare, non fluiamo, perché? Perché non riusciamo a dare un senso a questo passaggio, cioè non riusciamo a vedere quello che eh, per esempio Eckhart Tolle non si stanca di ripetere, guardate il concetto della morte non è la vita, è la nascita. Quindi se uno non riesce a vedere questo senso della morte, la morte quindi non è realmente una fine, la morte è la fine di una data forma, ma se noi ci togliamo l'identificazione dalle forme particolari con cui siamo identificati o abbiamo identificato le forme erotiche di vita, le possiamo lasciare andare, perché? Perché spostiamo l'identificazione non con una forma particolare, ma con la vita senza forma che è come un fiume un flusso che abbandonando una forma ne crea un'altra. Ecco, allora se noi abbiamo fiducia in questo flusso possiamo abbandonare una certa forma, che, una certa configurazione che la nostra vita ha preso, alla quale siamo affezionati, perché? Perché abbiamo fiducia che morendo questa ne nascerà, qualcuno, ne nascerà un'altra. Se manca questa fiducia, appunto la fiducia nel processo vitale, ecco che ci aggrappiamo e non riusciamo a lasciare andare, questo accade.
2: Ok, e eh, quando prevale Thanatos invece, quindi l'istinto di morte o l'aggressività?
1: Quando prevale, ecco, anche lì succede che eh, mh, eh, molte volte questo prevale eh, mh, per la paura, perché vivere, accettare di vivere, vuol dire rischiare, vuol dire prendersi delle responsabilità. E uno ha talmente paura, l'ego, il nostro ego, vuole delle certezze, vuole assolutamente delle certezze, quindi preferisce delle certezze mortifere all'incertezza di vivere. E di qui c'è il secondo significato poi della, della immagine di Thanatos in Freud, cioè oltre a questo desiderio di tornare alla vita inorganica, c'è... Thanatos come equazione a ripetere, questa è l'altra domanda. Ma perché le persone si attaccano così disperatamente a forme di vita mortifere, distruttive, distruttive per se stessi o per gli altri. Quando potrebbero cambiare, vivere molto meglio. Ecco qui c'è esattamente questo prevalere di Thanatos, Ma che senso ha? Perché? Perché evidentemente questo presenta un vantaggio. Eh, Qual è il vantaggio? Per esempio ho provato a seguire una paziente per un certo periodo, una giovane paziente che eh, eh, poi non ho potuto continuare, perché? Perché lei diceva Ok, io faccio analisi, faccio terapia, ma tutto deve essere tu eh, terapeuta, mi deve aiutare nel mio obiettivo, il mio obiettivo è avere successo, perché io non posso vivere se non posso pensare di avere successo. Per, eh, eh, allora, questa terapia mi va bene se tutto è finalizzato al mio successo, ma quella è proprio la sua idea fissa, allora, perché avere successo vuol dire dimostrare al mondo che lei vale qualcosa, altrimenti se lei non riesce a dimostrare che lei vale, cade nel senso opposto, dire allora io non valgo niente. Quindi eh, molte volte c'è proprio questa cosa, no? il bisogno di dimostrare che io valgo perché altrimenti precipito in un senso di insignificanza. Di, di non valere niente. Allora la terapia mi deve aiutare proprio in questo. Quindi è come queste persone chiedono di essere sostenute nella, nella loro follia. Ovviamente sì. dicono: no, guarda, che io non posso aiutarti in questo, posso aiutarti a liberarti, a riconoscere che questa è una follia per liberarti. Ma molte volte le persone proprio non ne vogliono sapere perché? Perché loro è più importante avere una identità. La mia identità è quella di diciamo un artista di successo no? e quindi se mi togliete questo io ho precipito, non so più cosa fare della mia vita, non ha più nessun senso. Sì. E piuttosto che mettersi a cercare un altro senso diverso da quello di essere una persona di successo, no, no io resto abbarbicata a questa cosa quindi è una serie di disastri vitali, esistenziali, relazionali.
2: Che f- Forse tu le un atteggiamento un po' narcisistico questo, no? Mi viene in mente il mito di narciso che è appunto questo bel giovane che si specchia nel lago e si innamora della sua immagine e poi però eh, cade nel lago e muore. Ecco, in quel caso Eros viene in qualche modo eh, convogliato verso la persona stessa, però in un modo che non è costruttivo ma è distruttivo, no?
1: Certamente, certamente. Tutte le volte che l'ego simpatronica o di eros o di Zanatos si entra inevitabilmente in una dimensione distruttiva, cioè amare se stessi non è niente di sbagliato, ma questo lo distingueva anche, anche Agostino, no? c'era cioè, amor sui ordinatus, amor sui inordinatus, cioè un modo sano di volersi bene e un modo malsano, e il modo malsano è quando uno si identifica, no? si si identifica possiamo dire troppo perché una moderata identificazione va bene io mi identifico Eh. con la mia casa quindi mi prendo cura della mia casa della mia professione, dei miei rapporti della mia persona mi prendo cura di tutte queste persone quindi sentire che tutte queste cose mi appartengono quindi io ho la responsabilità va, va, va bene ma quando invece mi identifico troppo e quindi non colgo i segnali del processo che mi dicono guarda questa macchina è vecchia, ormai è da demolire, o, o, o questo rapporto ormai è esaurito, non ha più niente da dare. Allora bisogna dire ti saluto. In altre strade si separano, no? E invece se c'è questo attaccamento, questa identificazione, una t- cosa tipica, tutti i giorni leggiamo di un povero disgraziato che ammazza una donna, perché non posso vivere senza di te, no? È lego. No? si è talmente identificato, l'eros in questo caso è identificato con una forma esterna, nel narcisismo con una forma interna, ma è la stessa cosa, c'è sempre un'identificazione per cui io non posso vivere, come diceva la paziente di prima, se il il mio valore non viene riconosciuto, quindi io ho un grande valore, la bellezza, il genio, qualsiasi cosa, oppure non posso vivere se tu mi lasci, perché tu fai parte della mia identificazione.
2: E e lì Eros e Thanatos si incontrano no? in qualche modo, se tu mi lasci io mi uccido, quindi Eros che porta verso l'istinto di morte certo in qualche modo. no?
1: Certo, si uniscono all'insegna dell'ego, sì. quindi la vera trappola, il problema non è Eros, non è Thanatos, il problema è l'ego.
2: Certo, sì, dobbiamo certo. Capire È sempre l'ego. È sempre è, sempre
1: l'ego. è, lui, il <ride> è
2: lui il vero problema. Tullio, ecco. Certo. E, eh, oppure, non so, ti, ti amerò per sempre. Anche questo è un po' un, un'unione di Rossettanatos nell'ego. Perché certo, per sempre non, non ha a che fare con l'esistenza del corpo fisico, quantomeno, no? Ha a
1: che fare con la sua esistenza, nel senso eh. che.
2: Infatti, tutto ciò sì.
1: che esiste, tutto ciò che ha una forma, tutto ciò che ha una forma è destinato a deformarsi, a perdere soprattutto qualsiasi, qualsiasi cosa, no? quindi non esiste, uh, ma neanche nell'aldilà che, che dico sì. ora, eh, uh, questo mito che il nostro corpo vivrà per l'eternità, ma no? questo non possiamo dirlo, possiamo mm. dire semmai che c'è un'anima che sopravvive alla morte, che avrà come, no, come c'è sì nel mito indiano, eh, va nel bardo e dopo si prepara una nuova nascita, allora questo, questo sì, senz'altro, però eh, cosa ci portiamo di là? Possiamo portare qualcosa e tante altre cose vengono perdute, e cosa ci ritroveremo in una nuova nascita? Allora, Se stiamo in questo processo di continua trasformazione, continuo abbandono di vecchie forme, di costruzione di nuove forme, ecco così è la vita, così che sì. possiamo vivere felicemente e serenamente quando invece prendiamo una forma e pretendiamo di eternizzarla la vogliamo fermare vogliamo bloccare come questo fiore è bellissimo questo fiore è bellissimo quindi non posso tollerare che appassisca no e allora cosa faccio faccio un fiore di plastica <ride> o congelo devo congelare la vita quindi ti amerò per sempre tu mi devi amare per sempre in modo di eternizzare qualcosa che invece eh, come tutte le cose che nascono hanno una fine
2: mm. infatti e vorrei tornare un attimo Tullio all'acquazione eh, a ripetere di cui parlavi prima perché è un tema che è molto interessante no? perché le persone ripetono comportamenti distruttivi cioè come nascono le nevrosi così possiamo definirle eh,
1: eh, è sempre l'ego perché ecco. allora <ride> certamente, no? è come, come il comportamento distruttivo questa paziente di cui ti parlavo perché continuare a sbattere la testa contro il muro Tu hai un certo tipo di successo il mondo deve dire che sei una grande artista naturalmente quel poco non so lei, lei dipinge i suoi quadri va bene magari qualcuno li ha anche apprezzati ma non basta lei vuole che il mondo dica sei una grande artista non lo ottiene e allora va nella disperazione e dopo va nella disperazione poi quando è nella disperazione il suo meccanismo è di scaricare la sua disperazione addosso a qualcun altro, perché siccome non è sopportabile, queste persone generalmente autodistruttive diventano distruttive anche nei confronti degli altri, no? perché non lo sopportano e scaricano. Quindi o
2: masochismo, no? sadismo
1: anche? Sì, assolutamente, si trovano poi dei complici, no? cioè, eh. nel, caso di questa, nel caso di questa persona lei ha un padre con il quale che eh, scarica tutta la sua frustrazione, sto padre tutte le volte lì a massacra- lasciarsi massacrare eh, perché non può tollerare, perché naturalmente la figlia minaccia continuamente il suicidio, questa è la sua tecnica, eh, il suo asso nella manica, no? quando non, non ottiene, allora va bene papà, ti saluto perché è l'ultima volta che dice, <ride> il padre naturalmente va in allarme e la figlia ancora una volta ottiene il suo scopo come minimo di scaricare la sua ansia su questo è un rapporto chiaramente sadomaso lei è sadica perché scarica la sua malessere sul padre e lui è masochista perché se lo prende ma nessuno perché il padre non sopporta che la figlia possa morire possa finire suicida. No, tu sei mia figlia non posso quindi ecco qua una nervosa io ti salverò no? il salvatore Questo è una delle tante forme dell'ego sì. Io, ti, io non posso sopportare che mia figlia muoia, suicida, no? invece se lascia andare, vabbè figlia mia, questa è la tua vita, la puoi fare quel che vuoi. Se farai questa fine da cretina, eh, mi dispiace tanto, una, una ragazza bella e intelligente come te, però prevale la stupidità e sarà un grande dolore. Però è la tua scelta mm. e quindi ti lascio andare. Invece, il padre non la lascia andare, quindi si lascia massacrare continuamente. E questo è un tipico rapporto sadomaso.
2: Sì, interessante. Ecco, Anche eh, il tema eh, vittima carnefice e eh, salvatore è un altro tema interessante, che forse è, va un po' fuori tema, però neanche troppo. no? E, allora, Tullio, eh, andiamo, ritorniamo un attimo a Thanatos, quindi l'istinto di morte, e eh, al tema della morte, che è un tema molto interessante, come dicevamo, appunto, è difficile accettare il cambiamento, la trasformazione così come è difficile anche ovviamente accettare la morte del nostro corpo fisico come anche la morte delle persone che ci stanno accanto soprattutto in una società come la nostra dove non siamo abituati neanche a parlare della morte, quasi come fosse un tabù, qualcosa che va evitato non non si deve quasi neanche nominare proprio ecco e Eppure è una cosa che arriverà, cioè qualcosa che certo. è certo no? arriverà a tutti noi, cioè farà ingresso nella nostra vita per forza. Certo, come mai cosa... non sì. accettiamo la morte? Ecco sì, dimmi pure tu. La, la domanda era perché non accettiamo la morte nella nostra società? Ecco. Come mai è così tanto un tabù?
1: Non accettiamo perché siamo una società secolarizzata. C'è stata la rivoluzione illuminista eh, del Settecento, quindi come diceva Kant. L'illuminismo, cos'è? È il superamento di uno stato di minorità mentale, per cui io devo farmi dire da qualcun altro cosa devo fare. No? E quindi non accettiamo più di farci dire dai preti, dalla religione, cosa è giusto, cosa è sbagliato, vogliamo anche sbagliare con la nostra coscienza, pensare con la nostra testa. Ecco, questo nel mondo occidentale è avvenuto, nel mondo islamico mica tanto. No? mondo islamico è ancora molto teocratico, invece eh, l'Occidente si è liberato di questo e noi siamo molto contenti, non vorremmo mai tornare al Medioevo, però questa liberazione dalla dalla vecchia spiritualità, la spiritualità religiosa ha un prezzo, perché la la religione ci rassicurava, ci diceva allora questa è la strada e, e, e questo è il modo di per assicurarvi rispetto alla morte, perché c'è un'immortalità che è garantita dal Nostro Signore, se voi fate i bravi e vi comportate così e così, poi quando morirete eh, troverete la vita eterna, ma la vita eterna giusta, mica bruciare eternamente all'inferno, eh, ecco, eh, questa roba qui, no? Allora, nel mondo islamico questa cosa è, è ancora in corso, invece da noi è andata fuori corso ci sentiamo più liberi, non vorremmo mai tornare al Medioevo, non vorremmo tornare a un modo di vita islamico, ma il prezzo da pagare è questo, che non abbiamo più la garanzia, eh, non c'è più il il garante supremo, come diceva Sartre, perché c'è la nausea ormai? Perché Perché ormai non possiamo più contare sul garante supremo. E allora dobbiamo cavarcela con le nostre forze, dobbiamo dare noi un senso alla vita, il senso non è più garantito da un ente trascendente. E questa è la difficoltà adesso, se noi non riusciamo a creare eh, una spiritualità laica e restiamo quindi, eh, come dire, prigionieri nella prima fase dell'illuminismo, perché l'illuminismo dice adesso non abbiamo bisogno di farci dire dall'autorità religiosa come dobbiamo vivere, perché siamo capaci di pensare, se non che questo pensiero è è stato soprattutto nella prima fase ancora oggi dominato, un pensiero razionale, un pensiero calcolante, un pensiero perfetto per dominare il mondo materiale, ma totalmente incapace di affrontare le questioni esistenziali, in particolare la questione della morte. Ecco che allora non è possibile eh, affrontare la questione della morte, restando all'interno di quel pensiero, dobbiamo andare oltre, non più questo pensiero razionale, razionalistico, scientistico, tecnicistico, ma un altro tipo di pensiero, un pensiero creativo, un pensiero capace di pensare la morte. Capace di pensare la morte vuol dire anche capace di trascendere l'ego e capire che proprio trascendendo l'ego troviamo qualcosa che non muore. Perché per accettare la morte dobbiamo riuscire a scoprire, non perché ce lo dicono le religioni, ma perché facciamo esperienza, capisce? La la coscienza dell'Occidente dice non mi basta più rassicurarmi perché i preti mi dicono che se faccio il bravo vado in paradiso e allora la morte non non ci basta più. Vogliamo fare un'esperienza diretta del fatto che c'è qualcosa che non muore. Cos'è che non muore? È il processo della vita. Se riusciamo a sintonizzarci col processo della vita, riusciamo veramente a capire che questo è immortale. Muoiono le forme. E fin tanto che noi siamo identificati con le forme, quindi la, forma, la mia forma, mi specchio, la forma di Narciso, oppure le forme a cui sono attaccato, è chiaro che la morte mi fa paura, non, non, non ci sta in questo quadro. È per questo che la morte oggi non. La gente, anche Freud non sapeva dove metterla, perché eh sì. lui non ce l'aveva questa dimensione, quindi il pensiero della morte lo spiazza, dove la metto questa morte? Gli mancava una, diciamo una, una visione che gli permettesse di dire ok, accetto la morte perché vedo oltre, E lui questo oltre non lo vedeva.
2: Non lo vedeva, l'ha visto poi però, diciamo che sì esatto, faceva fatica e a tal proposito mi viene in mente il grande Tiziano Terzani che andando in India eh, acquisì questo nome spirituale che era appunto Anam, il senza nome, quindi eh, un po' come sfogliarsi di un'identità che gli era stata appiccicata addosso dalla nascita e rinascere come qualcosa di nuovo, qualcosa senza identità, senza ego, no? Eh, mi è venuto, venuto questo rimando a, a Tiziano Terzani tra due minuti eh, dobbiamo andare in pubblicità e quindi Tulio mi piacerebbe dopo la pubblicità eh, provare a trattare il tema della morte proprio in riferimento al periodo storico che stiamo vivendo perché mm. purtroppo in questo momento la vita, l'esistenza ci ha sbattuto un po' anche brutalmente in faccia il tema della morte e quindi vorrei sapere da te, eh, poi andiamo in pubblicità, ma lascio in sospeso questa domanda, come e secondo te se è cambiato il nostro rapporto con la morte a seguito della, della situazione che stiamo vivendo e che cos'è la morte ai tempi del Covid? Con questo io mi fermerei e andrei un attimo in pubblicità e poi torniamo subito dopo sempre con Tulio Carrere Comes per eh, parlare sempre di Eros e Thanatos.
0: Vulcolan, Plexiglas Policarbonato, sia in semi lavorati che in prodotti finiti a disegno cliente. Grazie Brescia. Da Sargom, Rodengo Saiano, Brescia. Stai ascoltando RPL. La tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio. E ridiamo
1: subito la linea a Malika Zambelli.
2: Grazie Giulio, siamo di nuovo in onda con Stai Karma, Manica Zambelli, la voce che sentite, sono in compagnia di Tullio Carrere Comes, di nuovo vi ricordo psichiatra, psicoterapeuta, parlavamo appunto di Eros e Thanatos e ci eravamo fermati Tullio prima della pubblicità con questa domanda in riferimento al periodo storico che ci offre uno spunto non molto felice ma comunque interessante che è appunto come è cambiato il nostro rapporto con la morte e soprattutto secondo te, Tulio, è cambiato con, con questa situazione che stiamo vivendo, di pandemia, insomma, cosa, cosa è cambiato e, cos, e cos'è la morte ai tempi del Covid anche?
1: Ecco, Diciamo che la morte è qualcosa di più vicino, perché sono tante persone che hanno, eh, che hanno avuto una, un, un congiunto, un amico. che che si è ammalato e che è morto anche, e tutti sentiamo eh, quindi che eh, una serie di sicurezza che avevamo prima, eh, traballano e tuttavia c'è anche chi ha visto un beneficio in questo. Non so se ne avevamo parlato in una trasmissione precedente della poesia di Mariangela Gualtieri,
2: eh, che
1: che lei diceva… non, non andavamo, il nostro procedere era troppo frenetico, non riuscivamo a fermarci. Allora, i poteri superiori, quelli che governano le nostre vite, hanno cercato di darci uno stop. Perché così è come se noi fossimo, come dire, avviati velocemente verso il baratro. Effettivamente, se tu consideri una serie di indici, se l'umanità continua a vivere in questa maniera, la somma di tanti comportamenti autodistruttivi diventa l'autodistruzione dell'umanità. Okay. Fate anche il calcoli: se andiamo avanti così, um, entro due secoli la Terra diventa un, un pianeta inabitabile dall'uomo, forse saremmo riusciti a trasferirci su un altro pianeta da quel tempo, <ride> dopodiché cominceremo a distruggere anche l'altro pianeta, e così okay. via. ma la possibilità invece è che eh, capiamo qual è cosa stiamo facendo. E allora cosa dice la Maria Allora, Questi poteri ci mandano un messaggio, fermatevi, fermatevi, riflettete. E quindi è una possibilità, quindi tutte, no, come diciamo, tante volte è stato detto, in ogni disgrazia c'è una grazia. Quindi se prendiamo questo Covid come un'opportunità, come per esempio è colta da questa poetessa, allora riflettiamo, non possiamo continuare a comprare, mentre se tu vedi la maggior parte delle persone è lì che scalpita per riprendere a vivere come prima, non ha imparato niente. E quindi va ah, a seconda ondata, va avete... ah, terza ondata. Allora, eh, quindi vediamo un po' come andrà a finire, ma mi sembra che ci sia una logica in questo, no? Se le cose vanno avanti così, che tutti aspettano che finisco per riprendere come prima, ma lei è quarta ondata, quinta ondata, vediamo se riuscite a capirla sta cosa. Eh.
2: A proposito di cambiamento, Tullio, no? Quindi accettazione del cambiamento, niente torna come prima.
1: Niente torna come prima, e allora. allora, Ma inserire la morte nel nostro orizzonte esistenziale eh, vuol dire eh, fare un'operazione che prima c'era risparmiata, perché la faceva le religioni e bastava credere. Quindi tu abbi fede, invece non c'è più questo. Una,
2: una fede cieca.
1: Una fede cieca, il credente, no? tu, tu, tu non devi conoscere, tu ti, no? ti ricordi il grande eh, eh, conflitto tra Tommasei e Giovanni all'inizio della, della cristianità, no? Tommaso diceva chi cerca trova, cercate, e invece Giovanni diceva no, 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 non c'è da cercare perché la, la, la grande luce c'è c'è soltanto in Gesù, quindi voi non dovete cercare la vostra luce, voi dovete seguire la luce del figlio unigenito, dovete credere in Lui e questo vi salverà. Non è prevalso questo. No, ma doveva per forza perché l'umanità non era assolutamente pronta. Oggi invece, duemila anni dopo, ci sono molti segni che dicono che l'umanità invece è, è pronta. Ci sono grandi fermenti adesso eh, che fanno... Pensare che questo tipo di ricerca della nostra luce interiore e eh, quindi di una immortalità che eh, non dipende da, da, dall'andare in paradiso, cosa leggiamo, l'immortalità da scoprire adesso, fin tanto che siamo ancora in questo corpo, è alla portata, di, alla portata non di tutti, ma di molte persone. Quindi si può fare una previsione che... Um, purché ci sia un numero sufficiente di persone sufficientemente illuminate eh, speriamo che ce la caviamo
2: <ride> speriamo, appunto. speriamo sì e a proposito della poesia della Mariangela Gualtieri che appunto si intitolava 9 marzo 2020 volevo leggere proprio il pezzettino a cui tu facevi riferimento lei dice ci dovevamo fermare e non ci riuscivamo andava fatto insieme rallentare la corsa ma non ci riuscivamo, non c'era sforzo umano che ci potesse bloccare. Quindi è molto bella veramente questa ecco. poesia. E quindi il
1: Covid non è un nemico, il Covid è un aiuto. Se riusciamo a leggerlo in questa maniera, ci sta aiutando. È una terapia, una terapia pesante, come una chemia. No? Una chemia, insomma, è una terapia pesante. Quindi, ci sono molti, molti effetti collaterali. e D'altra parte. D'altra parte, come dire, è l'unica speranza perché altrimenti, se andiamo avanti così, il tumore finirà col distruggere tutto Mm l'organismo.
2: A volte è l'unica via, infatti. E a proposito di Thanatos, Tulio, mi viene in mente una cosa che tu avevi detto in un tuo seminario, dove io presenziavo, e avevi parlato del raffreddore, ci ci, ci discostiamo un po', ma mi interessava questa cosa, e l'avevi associato all'istinto mortifero. Che cosa c'entra il raffreddore con, con la morte?
1: Uh, adesso chissà cosa ho detto in quell'occasione.
2: Perché... <ride> ne ho in mente ora che...
1: <ride> ne, ne dico tante e non me le ricordo tutte, questa qui proprio non me la ricordo, ma possiamo dire Dicevi che qualsiasi...
2: riguardo fredda... al raffreddamento del corpo, no?
1: Ecco, diciamo che qualsiasi, allora, qualsiasi mm. malattia in fondo è, insomma, è, ci, ci, ci mette di fronte alla debolezza del nostro organismo. Quindi il raffreddore ci dice guarda che il freddo è lì, il freddo, a un certo punto verrà il grande freddo, adesso è un piccolo freddo, che probabilmente può, però di questi tempi oltretutto il raffreddore ah, da Covid è, 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 è molto più freddo di quelli di altri tempi, no? quindi ogni malattia, ma come ogni contrarietà è un avviso, Un avviso, guarda che eh, adesso questa è una piccola malattia, ma potrebbe complicarsi, diventare una grande malattia, tanto L'unica certezza è che prima o poi eh, c'è la fine no? e allora può essere un'occasione per riflettere, no? come facciano gli antichi filosofi, l'anticipatio mortis, no? proviamo mm. a pensare che potremmo morire questa notte o fra una settimana, ma pensarci davvero, mm. no? immaginarlo, usiamo l'immaginazione per entrare in questa dimensione. Cosa, cosa rimane? Fra poco il mio corpo fisico va in cenere, eh, ma rimane qualcosa
2: è interessante e... pensare a quanti potrebbero essere pronti davvero al passaggio
1: eh, insomma qualcuno per esempio hanno fatto del, degli studi hanno mostrato mi pare non so non ricordo qual era quella eh, compagnia di meditanti che aveva fatto un calcolo che se in una città c'è cioè almeno il 2% di persone che meditano seriamente, il tasso di omicidi e di, insomma, di delitti eh, diminuisce in modo significativo. Quindi scordiamoci che eh, tutta l'umanità si illumini, ma basta, possono, può bastare anche una minoranza per, creare, per cambiare in modo significativo la noosfera, quindi l'atmosfera della la coscienza dell'umanità il livello di coscienza complessivo dell'umanità
2: ok Tullio io voglio ricordare i numeri per telefonarci in diretta apriamo le linee lo 0266203529 se volete telefonare oppure il 3466427756. nel frattempo ci arrivano dei complimenti per la chiarezza nell'esposizione quindi grazie non si sono firmati ma ringraziamo e eh, Tullio passerei a Eros Abbiamo parlato certo. tanto di Thanatos e eh, vorrei fare una, aprire la parentesi appunto su Eros, che ehm, può essere visto anche come istinto, diciamo così, di unione con l'altro, no? quindi pulsione carnale, energia eh, che ha a che fare anche con la libido. Ed è interessante qui parlare di come ancora nella nostra società, eh, qual è il rapporto che abbiamo con questa energia, c'è un po' la tendenza forse a, eh, nella nostra società a mh, soffrire di, de, dell'accumulo dell'energia libidica, no? E quindi abbiamo questa tendenza allo scarico attraverso l'atto sessuale, cosa che invece nel tantra non, non viene insegnato, no? Viene insegnato a focalizzare questa energia eh, secondo la, la nostra volontà, anziché disperderla. Quindi cosa possiamo dire di questo? Come possiamo focalizzare al meglio? questa grande energia creatrice che è Eros.
1: Sì, allora giustamente hai, hai citato il tantrismo, cosa, cosa dice? Nella eh, pratica tantrica eh, la sessualità non è affatto scoraggiata, anche il vero e proprio rapporto sessuale, eh, ma quello che è scoraggiato è lo scarico, quindi questa energia preziosa che non va scaricata va invece governata. A un certo punto c'è proprio l'istruzione, Ar- arrivare anche a-, a un punto molto alto, questo soltanto per chi è ben allenato, perché? Per chi non è allenato è arrivato a un certo punto e ce la fa più. E lo scarico è inevitabile. Invece eh, uno deve arrivare fin dove riesce a-, a non perdere il controllo e a quel punto invertire la direzione. Quindi questa energia attraverso la meditazione, invece di scaricarsi fuori, viene fatta risalire lungo l'asse corporeo, eh, quindi a riscaldare, ecco una terapia del raffreddore se vogliamo, no? ecco, a riscaldare il cuore, a riscaldare la mente, a riscaldare eh, le nostre mani, le nostre gambe, no? e quindi eh, ecco, ecco uno, una carica di, di amore che non viene scaricato ma viene utilizzato per riscaldare la vita, questo è il tantrismo. Da noi… La cosa più simile al tantrismo è la psicoanalisi, che anche lei ha avuto questo obiettivo centrale di eh, lavorare sull'eros. E anzi direi che la psicoanalisi è una delle rivoluzioni più grandi che siano mai state eh, fatte nell'umanità. Io credo che come eh, fra duemila anni si ricorderà ancora Socrate come l'uomo che ha aperto la strada al dialogo, Si ricorderà anche Freud come l'uomo che ha aperto la strada all'indagine sull'inconscio. Il fatto che tutti questi fenomeni che hanno a che fare con con l'Eros e e con l'Ego, Eros ed Ego che sono, abbiamo visto questi due temi centrali, eh, per lo più sono inconsci. Eh, Quindi tanto l'Eros, cosa succede? L'Eros, siccome poi va incontro a ogni sorta di... Proibizioni, frustrazioni, cosa fa? Eh, per evitare il nostro sistema ciclo, per evitare la frustrazione, si imbosca, quindi l'ERS diventa inconscio e prende delle forme inconsce. E lo stesso vale anche per l'ego. Quindi l'ego, perché è così insidioso e, e riesce a impadronirsi di noi in maniera così eh, mortifera, proprio? Perché non ne siamo consapevoli. Quindi, il lavoro che ha, ha impostato Freud di presa di coscienza di tutto ciò che è inconscio in noi è assolutamente fondamentale, sia veramente una svolta nella storia dell'umanità. Una rivoluzione che però in parte è fallita. Si è parlato, un, un grande analista italiano, Elvio, Elvio Facchinelli, uh, uh, ha parlato proprio del peccato originale di Freud. Freud ha aperto... La strada la conoscenza dell'inconscio, quindi la conoscenza dell'eros e di tutto ciò che tutti i conflitti che nascono intorno all'eros, ma poi non ha avuto la forza o la lungimiranza di lasciare aperta questa strada, no? Vuol dire, ma lui era partito così. No? Il processo analitico è proprio mettersi in ascolto senza nessun presupposto, senza sapere niente, come poi ha ribadito. Io, Bio, anni dopo, entrare nella stanza di analisi senza memoria, senza desiderio, totale apertura al processo, totale apertura a quel che viene. Freud non ce l'ha fatta. Dopo un po' ha avuto il bisogno di costruire le sue teorie, ma anche teorie importanti come quella del complesso di Edipo. No? Ma dopo, cosa è successo? Che tutto quello che emerge deve essere canalizzato secondo le teorie. Della psicoanalisi, le sue, e dopo il peccato originale di Freud si è moltiplicato nei peccati di tutte le altre scuole, ognuna con la sua teoria, con i suoi riti, i suoi dogmi, e quindi questa apertura originaria è stata chiusa. Eh, e questo, eh, questo purtroppo ha limitato di molto il potere liberatorio dell'analisi. Ecco, che allora, non so se posso aggiungere una cosa certo, a questo:
2: certo. che
1: cosa? Che cosa è importante oggi, oggi aggiunge aggiungere, è importante innanzitutto liberare la psicoanalisi dalla, diciamo, dalla sua missione medica, per carità, questo uno può benissimo fare, io fa, sono uno psicoterapeuta sanitario, curo queste cose, va bene, ci sta, ma soprattutto il lavoro analitico, quando entra in contatto con la morte, entra a un altro livello, il livello esistenziale, quindi questa è la prima cosa, passare dall'analisi sanitaria, all'analisi esistenziale, prima cosa, e dopo rendersi conto, il secondo passaggio qual è? Che se non fare un vero lavoro esistenziale, è inevitabile fare entrare anche una dimensione spirituale. E questa dimensione spirituale, oggi per l'uomo occidentale almeno, non è più quella delle vecchie religioni con tutti i loro dogmi, perché allora dobbiamo già liberarci anche dei nuovi dogmi della psicoanalisi, figurati se andiamo a riprendere
2: sì, sì, i vecchi dogmi,
1: <ride> dogmi delle chiese. No? Quindi, Oggi l'uomo occidentale non, non, non è più nell'atteggiamento di credere nelle cose che vuole fare esperienza direttamente. Ecco, quindi l'esperienza meditativa è fondamentale. E che cosa soprattutto è fondamentale? Per esempio, Cartolle eh, insiste molto su questo, ma in fondo questo, tutti i maestri spirituali dicono, dobbiamo fare esperienza che noi non abbiamo solo un corpo fisico, abbiamo anche un corpo sottile. E se seguiamo il respiro, perché il respiro è una parola simile a spirito in tutte le lingue, perché seguendo il respiro riusciamo a entrare intanto nel respiro sottile, non c'è soltanto il respiro che entra nel naso, finisce nei polmoni, eh, esce con anidride carbonica, c'è anche un respiro sottile che prende e segue altri canali, in particolare un canale che segue lungo l'asse corporeo, no? un canale che va proprio dalla testa al pavimento pelvico con tutta una serie di stazioni intermedie. Allora lì scopriamo che c'è un respiro sottile, e c'è un corpo sottile, c'è un'altra energia. E questa è proprio l'energia della vita. Quanto più noi riusciamo a, sinti- a sintonizzarci con questa energia sottile, tanto più entriamo in un altro livello. E quello, no, quello è immortale. Certamente per entrare in questo livello però dobbiamo abbandonare tutto ciò con cui noi ci siamo identificati, quindi il nostro ego, quindi il nostro, il nostro io ego mentale. Per questo questo la la difficoltà è quella, perché siamo tutti molto attaccati a tutte le nostre identità. Il prezzo da pagare è questo. Se siamo disposti a pagarlo, allora cominciamo a fare pratica e facciamo quello, andiamo oltre la psicoanalisi. Ma la psicoanalisi resta utile, perché anche la spiritualità, molte volte, diventa un occhio dei popoli, diventa un tranquillante. Molte persone meditano… Oh, che bello, è ho vero, meditato. Tra- come sono, sono pieno di pace e di amore. Dopodiché si chiude uno, vive come prima, quindi anche la nuova spiritualità, eh, io e così, molte volte è una forma di occhio, anche quello, un tranquillante.
2: È ecco anche un, diciamo, rifugio narcisistico, in qualche eh, modo eh, certamente,
1: eh, certamente, io mi ritiro a me stesso, sto bene, poi tutto quello che esco e la vita è come prima, poi quel, quel che succede nel mondo non mi interessa, e così via. No? Per questo io dico che la chiave che io ho, ho, ho trovato, diciamo, che sto praticando da decenni, proprio un, un connubio tra psicoanalisi e spiritualità, una spiritualità laica, non una spiritualità religiosa. Ecco perché la, 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 la psicoanalisi aiuta la spiritualità a prendere coscienza dell'uso difensivo che facciamo della spiritualità dell'uso tranquillante che facciamo della spiritualità, quindi la psicoanalisi ci aiuta in questo, ma la spiritualità ci aiuta la psicoanalisi a liberarsi di tutto, diciamo, tutto questo fardello di teorie che è questo, un dispositivo rassicurante della psicoanalisi, quindi la psicoanalisi ha bisogno della spiritualità la spiritualità ha bisogno della psicoanalisi ecco questo, è, se posso dire quello che io ho trovato come indicazione di, di uscita dai, da, 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 diciamo dai disastri. De,
2: de... Devo dire che è un connubio interessantissimo e molto utile, io che ho frequentato la scuola, che è la scuola di cura di sé che tu hai fondato, posso dire che insomma, le, i cambiamenti si vedono, mi, han, mi ha cambiato moltissimo questo approccio e quindi assolutamente condivido quello, quello che dice Tulio. Eh, E e siccome il Logos ci guida, appena prima che tu parlassi di meditazione, un nostro ascoltatore ha scritto, meditate gente, meditate nel vero senso della parola, anche solo dieci minuti al giorno, spegnete tv e telefonini. Ciao Raul da Cesano.
1: Certo, (ride) Eh. certo, meditate e poi fate anche un percorso analitico, anche un percorso non troppo lungo, però che vi dia lo strumento per continuare a farlo con altri, uno deve stare in analisi tutta la vita, uno deve meditare tutta la vita, anche il Dalai Lama dice che lui continua a meditare nonostante sia a un livello molto alto, però meditare tutta la vita, però non si può restare in analisi tutta la vita, ma il lavoro analitico sì, quindi la chiave è questa, smetti la tua analisi quando hai imparato a fare questo lavoro con delle persone, dei compagni di viaggio. Devi avere, è importantissimo avere dei compagni di viaggio. Questo è un antidoto all'ego fondamentale. Se uno pretende andare anche da solo, è facilissimo che resti preda dell'ego. Avere dei compagni di viaggio con cui dialogare, con i quali meditare assieme, con i quali fare assieme un lavoro analitico continuo, questo è necessario.
2: Con i quali guardare insieme nella stessa direzione, come dicevi spesso anche nei tuoi seminari, anche sì. nelle relazioni, l'amore non è guardarsi negli occhi, ma guardare insieme nella stessa direzione. Tulio, eh, abbiamo praticamente due minuti al termine e ehm, vorrei chiederti una cosa: so che meriterebbe più spazio questa domanda, però se riesci a, a stringere. Eros, eh, tu dici anche nei nei tuoi corsi che se non è governato dal logos può diventare anche eh, un'energia distruttrice. In che senso?
1: Nel senso che la parola logos ha diversi significati a seconda del contesto. In questo contesto logos vuol dire intelligenza, consapevolezza. L'eros è pura energia, ma l'energia lasciata a se stessa, può andare da tutte le parti, può fare cose belle ma anche cose terribili, è proprio il nome dell'EROS che tutti i giorni leggiamo sui giornali, un femminicidio. No? Quindi l'EROS, per, perché la sua forza vitale si sviluppi in modo appunto vitale, deve collegarsi alla consapevolezza. E per questo dicono, le fonti principali di consapevolezza sono la meditazione e l'analisi, ma l'analisi... Intesa come dialogo, un un dialogo analitico. Un difetto di molte pratiche analitiche oggi è di non essere dialogiche. Cioè, l'analista che ha la sua teoria, ti stende sul lettino che diventa un lettino di procuste, stretto, in cui tu devi viaggiare secondo la teoria dell'analista, che non è dialogica. Ecco, invece, per me l'analisi deve essere dialogica, è fondamentale questo. Allora. Il dialogo analitico e la meditazione sono le due fonti principali di consapevolezza. Allora se c'è la consapevolezza, allora allora, un altro detto di Agostino, ama e fa ciò che vuoi, ma consapevolezza, altrimenti se ami e non sei consapevole, aspettati i peggiori disastri.
2: Sì, anche perché, Tulio, la consapevolezza il prendere consapevolezza delle cose, è il primo passo, credo, verso il cambiamento. Io ti ringrazio tantissimo, Tullio, è stata una puntata veramente ricca, interessantissima, ti chiedo se ti va di lasciarci i tuoi riferimenti, anche della scuola, che ricordo, Scuola di Cura di Sé di Bergamo, eh, in cui Tullio appunto insegna e di cui tu sei fondatore. Eh, Ci lasci i riferimenti, Tullio, se ti va?
1: Eh, Che riferimenti. Se, se mettete Magari questi... il
2: sito della scuola sì, sì, o bastante, mettete, mettete
1: scuola di cura di sé su Google, arriva, vi, vi dà l'indicazione del, del sito della scuola con tutte le informazioni necessarie per chi fosse interessato a seguire Benissimo. i nostri
2: corsi. Benissimo: Scuola di ecco, cura di sé eh?
1: Ecco, solo un, un, un'unica cosa: questa scuola viene frequentata da chi vuole interessato a diventare un professionista, un cancro, un analista. Ecco, oh, ma anche chi è semplicemente interessato a un percorso di crescita personale, quindi tutte e due queste possibilità che possono anche accoppiarsi, ma anche andare separatamente.
2: benissimo, benissimo grazie mille Tullio grazie Grazie per averci illuminato oggi con questi argomenti così filosofici e molto profondi avremo altre occasioni se ti andrà di parlare anche di altro ringraziamo anche i nostri ascoltatori chi ci ha scritto, chi ci ha seguito chi non non ci ha scritto chi non ci ha telefonato, non ha avuto voglia di farlo oggi salutiamo tutti, vi auguro un buon venerdì e ci ritroviamo qui sempre con Stai Karma venerdì prossimo alle ore 12 ciao Tullio
1: Malika, sempre un piacere.
0: Avete ascoltato? Stai karma!